você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Hello, I'm The Rock and you're listening to the Super Review Time podcast. Olá, meus amigos, estamos começando mais um podcast do Super Avion Time, eu sou o Kapan Katsuragi, começando mais um Rato Plus. É... É... é. <risos> eu não sei o que foi isso. Uh, muito bem, um, então hoje nós vamos conversar um pouco uh, sobre uma série que já tem um tempo no Disney Plus, eu não sei exatamente, deixa eu dar uma olhada aqui. Quando foi que essa série lançou? Porque agora eu fiquei curioso. Uh, 2022. Ok, então foi tipo ano passado. O que para um Zoomer faz 10 anos, né? Uh, mas como tá, vai ter uma, um filme novo com ela, que a Disney tá fazendo tudo que pode para sabotar de novo... Né, eu, tô, eu estou produzindo um, um artigo ou um podcast sobre isso, um vídeo, eu não sei ainda, mas eu estou trabalhando nesse tema de filmes que a Disney sabotou, né, muito interessante, uh, mas antes que a gente pudesse falar de The Marvels, que é um filme que, para vocês terem uma ideia de, de como tá zoado o esquema de lançamento, teve brinde do McDonald's mês passado, no momento que eu gravo isso, em agosto é... e o filme não saiu assim isso não é isso não é normal sabe só, só um pouco só um pouco uh, teve os brindes e o filme não saiu por algum motivo eu não sei exatamente se ele está relacionado com a, a greve dos atores né é, mas é bem provável então é, vamos ver quando é que vai sair. E ah, já adianto que sim, eu apoio 100% a greve. Estou do lado dos, dos estúdios, porque a greve... Se, 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 eles tivesse, se o estúdio chegar a um acordo com os atores, ah, eles vão voltar a produzir merda. Então, fazer o que, né? Ah, só por causa da greve, algumas produções já foram canceladas, como o remake live action de Lady Stitch, por exemplo. E tem mais um monte que também que uh, tá nesse status meio indefinido, meio cancelado. Então, o é os estúdio, o é os enfim. Uh, a série da Miss Marvel é um negócio que meio que me fascina, né? É, quando eu comecei a ver, eu comecei a ver porque tipo, ok, vamos lá, não pode ser tão ruim, né? Não, não pode... Uh, não pode ser tão ruim quanto, quanto a Disney tá tratando o Star Wars, pelo amor de Deus, né? Tem só seis episódios, uma coisa assim, então... Uh... É, vamos, vamos ver qual que é, né? Eu lembro que eu tinha visto um, um, o Disney Sambor uh, sobre Miss Marvel e eu lembro que uma das coisas que me chamou a atenção foi a, a decisão estilística deles de ser bem pop culture, bem... Uh, pop culture no sentido que a gente usava nos anos 90 e 2000, né? Que era aquela coisa... Um, 
mais voltada a quadrinhos, mais é, parecido com impressão, é, mais... Uh, como é que eu posso descrever? Uh, sabe aquelas retículas de, 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 de quadrinhos de impressão que tem? Isso que a gente chamava de pop culture, uh, em termos em estilo gráfico, né? Não no sentido geral da palavra, mas no sentido especificamente para o uso uh, do estilo gráfico. Uh, uma série que usa esse estilo muito, uh, que eu consigo lembrar agora de cabeça, é Peter Punk. Peter Punk usava muito isso, não só com os Twin Pop, bom, 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 não, mas uh, em tudo, na verdade, em toda a direção artística dele era muito... Uh, esse pop que a gente tá falando, né? E Miss Marvel tinha isso, e eu achava muito interessante. Mas assim, não foi, nunca foi o suficiente pra me fazer assistir, né? E assim, eu tenho uma regra pessoal que... Eu não costumo assistir coisas recentes... Que estão sendo muito badaladas pro bem ou pro mal, né? Uh, teve algumas exceções, mas no geral eu tento me manter afastado pra não deixar... A opinião do Zeitgeist me influenciar naquele momento. Eu fiz isso com Miss Marvel, né? Eu, tipo, ah, whatever, eu vou assistir depois. Eu, eu tô fazendo isso também com, com Cavaleiro da Lua, com uh, Hawkeye e outras coisas. Então, tipo, eu tô deixando meio que de lado, não tô me importando tanto. Não, não tenho pressa de assistir essa é a minha ideia. É... Só... Ok Então uh, Eu assisti Miss Marvel E... Eu gostei mais do que eu achei que fosse Mas ainda assim Algumas coisas me incomodaram muito Tipo, muito mesmo Não só No microcosmo da série Sabe, como uma obra de começo Meio e fim mas também da forma como ela se liga com o universo cinemático Marvel. Mas, como diria Jack Stripador, vamos por partes. A história da Miss Marvel na série é meio diferente uh, dos quadrinhos, o que eu acho que é uma coisa positiva. Uh, nos dois casos, ela é basicamente, ela é basicamente uma fangirl, uma nerd desgraçada uh, de super-heróis. O que é um negócio que devia só muito esquisito no mundo dela, né? Nosso nem tanto, mas no mundo dela... Ah, mais ou menos, né? Porque ah, eu imagino que... Você imagina celebridades, né? Ah, celebridades e tipo gente da, da ciência, você imagina, sei lá, um Elon Musk da vida... Você imagina jogador de futebol, corredor, atleta, enfim. Eu imagino que eles estariam quase no mesmo patamar. Então, assim... É, se, se, é, eles estão, obviamente, excluindo o tribalismo natural que aconteceria nesses casos, né? Ia ter, com certeza, um bando de, de fã do Capitão América, um bando de hater do Capitão América, por qualquer motivo que seja. Uh, e ele se mostrasse, como eles mostram aqui, uma convenção de fãs dos Vingadores, eles com certeza iam se degladiar mortalmente. Mas, suspensão da descrença. É o tipo de coisa que eu consigo ignorar, por enquanto. É... Então, o que acontece? 
ela é uma fangirl muito grande dos Vingadores, especificamente da Capitã Marvel. Uh, todo mundo tem o direito a estar errado, mas tudo bem. E aí, uh, no começo da série, mostra muito as fantasias dela vindo à tona, sabe? Uh, eu acho muito legal a forma como eles colocam, tipo, sei lá, as coisas virando grafite no meio da rua, ou virando rascunho no, no caderno dela, ou as coisas virando rascunho e vice-versa. E eu gosto muito também que eles usam algumas fantasias que uh, não são, tipo... Uh, isolado num canto e que fica maior depois, é tipo, é alguma coisa que acontece quase em tempo real, como se ela estivesse narrando pra você uh, eu me lembrou muito todo no mundo do Cris, né que uh, algumas fantasias de exagero deles, que era piada, acontecia como, esteticamente como um flashback, que é muito mais engraçado uh, e, um, no caso do todo mundo do Cris, porque funciona para esse meio no caso da Miss Marvel, funciona pra gente adentrar a mente dela, entender como ela enxerga o mundo. Ah, e aí ela encontra... Ela recebe um pacote que vem da, da, da avó dela no Paquistão, é, cheio de, de quinquilharia e tal. E uma dessas quinquilharias é um bracelete de ouro que a mãe dela não quer que ela saiba muito e tal. Claramente, então, obviamente, é, tipo, óbvio Lulante, ela... Dá um jeito de surrupiar o bracelete. E o bracelete dá superpoderes pra ela. Nos quadrinhos e na animação Marvel Rising. Que foi a única coisa que eu vi com a Miss Marvel até então. Que horrível. Jesus Cristo. Aquilo é... Sofrível. Eu tenho que... Eu tenho que escrever sobre aquilo qualquer dia. Ai. Uh, mas enfim. Originalmente a, a, a Kamala Khan. Ela... É... O poder dela é se esticar, basicamente. Mas é, pareci é parecido com o da Mulher Elástica e do Rich Richards, que faz parte desse universo agora, até onde eu lembro. Uh, mas ela também pode fazer, tipo, ah, ela pode ficar gigante, por exemplo. Eu lembro ela ficando gigante no jogo dos Vingadores. Eu vi algum momento do, do vídeo do Austin Eruption. Uh, o clássico dela é, tipo, dar soco com a mão gigante e tal, mas os poderes dela aqui, como a gente vai ter o, o, o Senhor Fantástico nesse universo agora, uh, os poderes da Miss Marvel são muito mais interessantes do que originalmente era. E, tipo, eu vejo como, como meio que um caso do, do Homem-Aranha do Sam Raimi, que... Uh, tomou algumas adaptações para tornar o personagem mais interessante e mais palatável uh, para o cinema, que era o lance das teias, né? Que nos quadrinhos o Peter Parker tinha que fabricar a teia dele, ele tinha um lançador de teia que ele escondia na roupa, enquanto na trilogia do Sam Raimi uh, o próprio corpo dele produzia a teia de aranha e ele soltava pela mão. Não faz muito sentido biologicamente, mas é um filme de quadrinhos, então whatever. É, no caso da Kamala Khan, a adaptação foi eles tiraram esses poderes de, de esticamento, de agigantamento, sei lá. Ao invés disso, a Kamala Khan, ela cria luz física. É a forma como eles descrevem, eu não sei se eles têm algum termo mais técnico para isso. No, no universo Marvel, 
Uh, se tem outro herói que tem isso, mas eu achei uma das coisas mais originais, mais criativas que eu já vi em termos de super-heróis. Deve ter algum herói que faz isso também, eu não sei, eu não me importo o suficiente. Uh, mas é... só o fato assim. Ok, eu não sou um profundo conhecedor de super-heróis, mas eu, eu, uh, eu fiz minhas pesquisas já durante algum tempo. Eu não lembro de ter nenhum herói que tivesse uh, esse tipo de poder, pelo menos não da forma como eles estão descrevendo aqui, né? De ser literalmente uma luz física. É muito interessante. E com isso, eles conseguem uh, criar novas dinâmicas para personagem que não tinha anteriormente, como ela criar plataformas para poder subir e chegar a lugares mais altos. Uh, ela criar como se fossem camas de proteção para segurar pessoas caindo de prédios. E, ainda por cima, eles conseguiram manter a iconografia do soco gigante dela. Então, assim, muito inteligente, uma jogada muito inteligente, é mais um acerto Marvel. Mas, ao mesmo tempo, uh, o poder dela é muito misterioso, eles não sabem exatamente o que, que é. Por isso que eles escrevem como Luiz Fisk. Eu não sei se eles têm um termo melhor para isso, mas eu vou com isso. Então, eles começam a, a, a Kamala Khan, né? A Kamala Khan e o amigo dela, o Bruno. Eu não vou fazer uma piada de encanto aqui. <risos> Basicamente porque tá muito tarde, eu não consigo pensar em nada engraçado o suficiente sobre o Bruno. Então eu não vou dizer nada sobre o Bruno. É certo que... Sei lá, ele, ele me lembra o maluco que estudou, estudou comigo na segunda série, enfim. Ah, mas é, o Bruno, ele é o cara da tecnologia, né? Então ele é tipo o que ajuda a Kamala a fazer o cosplay dela e blá blá blá. E ele que começa a treinar ela. É, isso é um negócio importante. Mas ele também tá entrando na Caltech, então ele vai ter que tipo, ir pra Califórnia. E vai ter que sobreviver lá de algum jeito, né? Talvez comendo ratos, não sei. E o, o bracelete começa a mostrar flashbacks pra Kamala e ela não sabe o que, que é. E aí um dos potenciais namorados dela, que são três nessa série, porque é claro que sim. É, a mãe dele sabe do que, que se trata o bracelete e aí... Hum, shenanigans and soul, né? Uh, eu gosto muito do negócio dessa série, como eu falei, do estilo, que no começo é muito estilizado, muito pop culture, uh, o design de produção é fantástico, uh, o design de, de motion graphics é muito bom, eles não usam o tempo todo a ponto de ser irritante, eles só usam realmente quando eles precisam. E à medida que a Kamala vai se envolvendo, vai se tornando super heroína, eles vão usando menos e menos. Chega ao ponto que assim, a origem do, do bracelete está relacionada com um evento da história da Índia barra Paquistão, né, que era um país só e se separou. Então é muito interessante uh, eles colocarem isso, porque assim é um evento no mundo real que não tem tanta... Eu não vejo tanto em, em cultura pop nesse sentido. Uh, seria, é basicamente é tipo os, os newses, né, que pegaram um evento que tipo, ah, é a greve do, dos jornaleiros de 1920, ninguém liga. Mas aí os caras fazem um musical sobre isso e de repente a história se torna interessante. A mesma coisa aqui. Uh, a história do bracelete está ligada a isso e está ligada também aos jeans. Os gênios. 
Sim, a Kamala Khan é basicamente uma gênia. Eu achei isso muito legal. Até chegar no final, onde eles desfazem isso e o, o amigo dela diz Ah, na verdade é, é, é meio genético, então é tipo, você é uma... Tipo uma mutante, você é uma inumana e eu... Não, tava tão legal, sendo gênio, um negócio diferente, mas ao mesmo tempo que fazia sentido dentro do contexto e tal, mas... Enfim. Uh... É, a série inteira tem uma vibe meio Disney Channel, né? O que é muito engraçado que eu, alguns meses atrás, eu terminei de assistir... É... Uh, Ultraviolet and Black Scorpion Eu ainda tô trabalhando no vídeo disso Porque fazer vídeos sobre séries É mais cansativo, demora mais tempo Eu tô há um ano escrevendo Eu tô há um ano só, só na parte de roteiro De Crashing Bernstein Só pra vocês terem uma ideia Fazer vídeo de série é muito Muito mais trabalhoso Mas eu tô também trabalhando Nesse vídeo de um, Ultraviolet and Black Scorpion E... Kamala Khan, a série da Miss Marvel. Pera aí que apagou a luz aqui. Que... Ah... Ah... Ok. A série da, da Miss Marvel, ela tem... Ela tem uma... Uma vibe bem Disney Channel, não vou omitir. Mas eu também não estaria mentindo se eu dissesse que eu não gosto... Eu acho muito interessante, eu acho muito legal. Eu acho muito apropriado, até. Porque uh, a Kamala tem essa idade, então faria sentido fazer a série pra pessoas da idade da Kamala. Mas, ao mesmo tempo, não é tipo... Ah, cara, que saco, sabe? Não é, tipo, imbecil, não é maçante, não é... Uh, não é insultante a sua inteligência. Então, é, é bem interessante, mas tem, tem aqueles momentos bem desnetinhando que, tipo... Podem ser irritantes, mas o que faz a série funcionar muito é o elenco. O elenco é muito carismático, a Kamala é um absurdo de carisma. A Kamala, a Kamala se ela fosse uh, um, sete anos mais nova, ela seria uma Lilo perfeita, sabe? Uma de Lilo Stitch, ela seria ideal, perfeita mesmo, de tão carismática que ela é. Uh, o Bruno é um cara legal, o, o outro carinha lá, que é paquistanês também, que ela conhece também, não é desgostável, mas também assim, eu, eu meio que também não gosto dele, então é tipo... Um... Uh, de fato, dos três potenciais namorados dela, o único que eu realmente gosto é o Bruno, porque a gente passa mais tempo com ele, uh, os outros dois são meio whatever, ajudam ela em momentos específicos, mas é isso. Um, mas o maior problema que eu consigo ver na série, na verdade, são dois, certo? Uh, sim, sim, uh, eles, eles mostram a cultura muçulmana, a cultura paquistanesa de uma forma bem natural, eu achei interessante, né, porque seria muito fácil se eles fossem ultra, uh, sabe, woke, se eles ficassem marretando o tempo todo na sua cabeça sobre preconceito e sobre whatever, eles têm alguns momentos muito pontuais que eles fazem isso, Especialmente na amiga dela, na Kia, que, assim, é... Não uma personagem horrível, mas... Uh, se ela fosse mais exagerada, seria insuportável. Porque, tipo, tem um momento... Eles estão estudando o que é, meu Deus... Idade média, eu acho. Ou é filosofia grega. E aí ela... Ah, claro, porque... Não, e, tipo, a aula acaba, certo? Não é, tipo, ela não interrompe a aula. 
seria mais Brock se fosse mais tipo, acaba a aula, aí ela comenta assim rapidamente com a Kamala. Ah, claro, porque a gente vai estudar o, o, a filosofia do, dos, dos brancos europeus. Por que nunca estuda filosofia muçulmana, sei lá, uma coisa assim que ela diz? É tipo... Ah, sabe, é, é, é revoltinha de adolescente. Mas, ao mesmo tempo, é meio esquisito, porque ela se candidata a ser presidente do comitê da mesquita? Eu acho que é isso, eu não me importo o suficiente com, com ela pra me lembrar do backstory dela, mas tem alguma coisa a ver com isso, com, com ser presidente do comitê da, da liderança da mesquita, e tipo, eu acho meio esquisito, porque... Se ela tá na mesma sala da Kamala, ela devia ter uns 16 pra 17 anos... E eu não sei se seria a idade legal que permitiria que ela fosse líder de mesquita, pelo menos um líder comunitário, sei lá, é muito esquisito. Uh, mas isso é, é, é catapiolhagem minha, é, tipo, é, um, é um subplot que não aparece tanto, e todas as vezes que ela aparece, Kanaki aparece ou nesse subplot de... É, nesse subplot dela, toda vez que ela aparece nesse subplot dela, ela é meio irritante, ela é meio irritante, mas quando ela aparece normalmente ela é tragável, então assim, uh, whatever. Uh, e sim, tem alguns momentos que eu acho interessante que é tipo o, o, o departamento lá de, de, como é, de controle de super-heróis, eu acho que é isso, que eles vão investigar a mesquita por causa de... de Uh, de relatos e tal, e eles já estavam com toda a identificação de todo mundo lá, porque, sabe, procedimento normal, já, já esperam que isso aconteça. É... é, fora isso, poderia ter sido uma série muito, muito mais pretty, muito mais, sabe, marretando na sua cabeça que muçulmano também é gente e que blá blá blá, respeita a religião, mas não, eles não focam nisso, nunca focam. Então... Ok, não é irritante, é uma série tragável nesse sentido. Um, com isso dito, é, é uma série que ao mesmo, assim, ainda assim tem que se ligar ao universo Marvel, mas eu acho que por causa disso a gente acaba perdendo um pouco de tempo, uh, e a série poderia ter sido mais longa. Na metade da série pra lá, não, nos dois últimos episódios, os dois últimos episódios parecem tão apressados, parecem, tipo assim, tão alucinado pra encerrar logo, porque, tipo, tá acabando o limite de episódios, o orçamento, eles têm que terminar. É... É, 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 é muito esquisito, sabe? É um ritmo muito... O ritmo vai sendo muito bom até os quatro episódios, mas aí quando chegam nos últimos dois... Opa! Não, não, não. Acelera, acelera, acelera. A gente tem que terminar isso logo, senão o Bob Iger vem pra cá pra chicotear a gente, sabe? Então, eu acho que se a série tivesse mais tempo pra respirar, a gente poderia desenvolver melhor alguns personagens, poderia desenvolver melhor os vilões, que sabe... Uh, os vilões basicamente tem, tem um desfecho deles no episódio quinto, eu acho. Ou é no quarto ou é no quinto, alguma coisa assim. Então, tipo... É... Meio esquisito, tipo, o, o, o grande vilão final, eu gosto do twist dele conceitualmente, mas a execução foi muito ruim, tô tentando não dar spoiler, né? Mas o grande vilão final que eles têm que enfrentar é resolvido de uma maneira 
basicamente pacífica, então assim, não é uma série focada em, em ação, é uma série focada mais em, em aventura, em resolver problemas, resolver dificuldades, que eu acho muito legal. O clímax do filme é basicamente um esqueceram de mim, só que na escola, o que torna isso Christmas Break In, que é um filme de Natal que imita esqueceram de mim, que eu resenho no blog e eu sou uma das únicas três pessoas do mundo que assistiu. Pois é. Uh, então, é basicamente Christmas Break In, só que bom. Uh, e é interessante porque, assim, não é aquela coisa cartunesca, tipo, eles estão fazendo as armadilhas deles e lá estão enrolando os vilões, só que eles estão lá, ah, atira neles, ok, eles são vilões de verdade. E o, esses são os vilões uh, humanos, o vilão sobrenatural tem um twist, uh, ele é o que tem um twist, e poderia ter sido melhor escrito, poderia ter sido melhor executado, mas é uh, só se tivesse mais tempo. Né? Ficou tipo, muita coisa no ar Que poderia ter sido resolvida melhor E eles resolveram usar Pequenos Deus Ex Machina Aqui e ali para poder resolver Pareceu muito preguiçoso Ou muito acelerado uh, E Essa necessidade Que essas séries têm De se ligar com o universo Marvel né? Eu não vi ainda O Cavaleiro da Lua e não vi o Werewolf by Midnight. Mas eu sei que o Cavaleiro da Lua é basicamente uma coisa totalmente à parte do universo da Marvel Cinemático. Uh, assim, pelo que eu ouvi falar, né? É... Eu tenho a impressão de que o grande lance, na verdade, seria investir em projetos menores no universo cinemático da Marvel e tentar, tipo... É, não se ligar todos a eles ao mesmo tempo, sabe? Dar espaço para as obras respirarem. Porque assim, quando quando estavam lançando aqueles filmes ainda, na, quando, o, os filmes pré-Endgame, digamos, eles meio que tinham espaço para respirarem por eles mesmos, né? Eles não tinham que, ah, tá sempre ligado com, com o grande plot do Thanos e o Areva. Eles viviam as vidas deles. Tanto, tanto é que era uma das coisas interessantes que permitia que tivessem gêneros diferentes, como Guardians da Galáxia é mais aventura espacial, uh, o Homem de Ferro era aquela coisa mais militar, o... Outro que tinha o Capitão América Soldado Invernal, é um filme de espionagem. Então, eles têm aquela ligação mais ou menos com... com o grande arco, mas eles podiam respirar. Uh, tinha até o Agents of S.H.I.E.L.D. na época, né? Que era, era um negócio bem à parte. Que eu não, eu não vi, mas pelo que eu ouvi, ele, ele tinha uma ou outra ligação só ali, mas ele basicamente andava quase que sozinho. Uh, e... Eu, eu acho que o que a Disney tá muito desesperada agora é que todo filme agora, toda série, toda coisa tem que se ligar com o universo cinemático maior, especialmente com essa nova fase que eles estão bolando aí. É, eu não acho que seria ruim fazer a diferenciação do filme, dos filmes em fase e tal. Já é uma coisa que já se fazia nos anos 30, só que não tão organizado, né? Era... <risos> Você vai ver os filmes de monstros da Universal, era, era basicamente uma, uma... Cada filme era uma farofa, porque era muito brega e muito tipo self-aware. E o lore das, dos filmes era uma feijoada, então era perfeito. Só faltava um arrozinho ali e uma Coca-Cola, só pra fechar. Yeah. Uh, 
Mas... O problema que eu vejo é... Miss Marvel tem que se ligar com o universo Marvel maior. E eu acho que isso acaba meio que prejudicando. Porque assim, uma das coisas que eu achei mais legal em Miss Marvel... É que a protagonista treina. Vocês têm ideia do que é isso? Vocês têm... Os últimos... Uh, filmes de ação com protagonista feminino que a Disney produziu. Não só a Disney, mas estou focando mais na Disney agora. Que, uh, uh, os últimos filmes de protagonista feminina de ação que a Disney produziu, uh, Mulan, o remake de Mulan, o, uh, a, a Disney trilogia de Star Wars, todos eles tinham protagonistas femininas que eram perfeitinhas, que elas não precisavam de treinamento, que elas já sabiam o que estavam fazendo desde o começo. Né? Era... Era um poder inato a elas. Isso é muito chato. Isso é muito monótono. Independente de quem seja. A menos que você use isso como mote do seu personagem. Como no caso do Superman. Uh, o, o Superman ser perfeito funciona porque a perfeição é um defeito dele. Nesse sentido. É um obstáculo que ele tem que constantemente estar alerta para não abusar dele. Ao contrário dessas outras protagonistas femininas. Que... Eram perfeitas e não precisavam de ajuda de ninguém. E... É isso aí. Miss Marvel teve que treinar. Miss Marvel teve que aprender a dominar o poder dela. Miss Marvel teve que, que quebrar a cara. Teve que cair. Teve que falhar. Teve que quase matar um moleque que caiu do prédio. Sabe? Eu achei muito interessante isso. Eu queria muito poder ver mais do treinamento dela. Dela e do, do Bruno, sabe? Só aprendendo a usar os poderes. E, e aprendendo até onde vão. Isso seria perfeito para uma série de tipo... Pelo menos 12 episódios, sabe? Meio que como, como o vilão da semana, só que com coisas menores. Uma coisa que inclusive aconteceu, que é basicamente a Ultraviolet e Black Scorpion, né? Tem um, um bandido da semana, que geralmente ou é um bandido ou é uma situação que eles têm que resolver. Geralmente é um bandido assim, pé de chinelo, né? Um ladrão de banco e tal... Uh, ou variável disso, ladrão de armas, etc. Eles, eles vão pra esse lado um pouco mais sério, além de só <risos> vou roubar o banco, sabe? Tem uns ladrões traficantes de armas, é muito interessante. É, e aí nisso, eles, ela vai aprendendo a, a usar os poderes dela, vai aprendendo sobre responsabilidade, vai aprendendo sobre uh, usar os poderes da máscara, vai aprendendo... Uh, sobre se relacionar com o tio dela Que aumentou dela Vai aprender a se relacionar com os amigos dela Como usar a máscara, quando não usar Enfim, isso era muito interessante Isso era muito legal Isso era o que fazia a gente ficar interessado Na história da Ultraviolet Miss Marvel tem isso Só que com menos tempo Então a gente não tem tanto tempo para ver ela treinando E melhorando, aperfeiçoando E crescendo como personagem E nesse processo se aperfeiçoando a ela Sabe? É... Eu não sei se a saída seria ideal seria de fazer mais, focar mais em animações, porque tem uma parcela do, de, de, de fãs do universo Marvel que é débil mental e menospreza animações, como a Academia de Cinema também, né? Uh, a única animação que eles fizeram até agora, se não me engano, foi What If. Uh, mas seria muito interessante se eles fizessem alguma coisa assim de, de, de um orçamento menor, se bem que é animação, né? Nunca vai ser um orçamento menor. Mas se eles fizessem um negócio de orçamento menor, uh, com mais episódios, focassem mais no roteiro, pra poder uh, focar melhor em, em finalizar esses personagens, eles estão... Porque o plano deles atual é horrível, né? É tipo, 
vamos fazer a primeira temporada e ligar com filme. Se o filme for um sucesso, a gente faz a segunda temporada. Não, não é assim que se faz. Sou, sou um idiota. Não funciona. Narrativamente é, é esquisito, é esquizofrênico. Mas é, esses são os dois únicos problemas que eu consigo ver em Miss Marvel. Os dois únicos problemas. Uh, todo o resto eu tenho literalmente... Quase nenhum problema. Eu achei uma série muito divertida, muito interessante. Uh, narrativa muito engajante, né? E os... Assim, uh, o que realmente fazia tudo funcionar, que era a cola que funcionava tudo, são os atores, são os personagens que eram muito carismáticos. Muito, muito legais. Muito divertidos de se estar. É... Então é basicamente isso. Miss Marvel. Eu recomendo Miss Marvel. Recomendo. Recomendo. Não é um negócio que vai durar tanto tempo do seu tempo, sabe? E... Uh... É, é divertido. É divertido de assistir, mas poderia ter sido muito melhor. Mas é isso que eu tinha pra hoje. É isso que eu tinha pra hoje. Um... Lembrando, me sigam no, no post blog, no Substack, né, na newsletter, que vez ou outra eu posto artigos mais curtos lá, eu... Uh, eu posto também os podcasts lá, então se você quiser saber quando sai um podcast uh, é só ir pra lá, tipo porque agora eu separei os podcasts em vários quadros então assim, você pode estar tá seguindo só um ou outro quadro, mas às vezes sair de um quadro que você meio que não se interessa tanto, mas você, ah, ok, pode ser interessante e aí você fica sabendo um, e também agora eu tô fazendo resumo do que eu fiz durante um mês então assim, se você perdeu Alguma coisa que eu fiz durante o um mês é interessante de você seguir pra, pra saber, né? Ah, e é isso. É isso. Ah, eu acho que eu tinha mais alguma coisa. Ou não. Ah, é, não. É basicamente isso. Então, é isso. Um abraço a todos vocês. Eu sou o Kapan Katsuragi do Super Avion Time. E a gente se vê por aí. Você ouviu o podcast The Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com.